0: Señoras y señores, queridos amigos, comienza hoy un nuevo curso, esta vez de solo tres lecciones, dado que el, el jueves próximo, día de San José, y uno de los días habituales en nuestras conferencias es, como saben, un día festivo en nuestra comunidad. A la conferencia de hoy seguirán, pues, en la semana próxima y en los días ya habituales, de martes y jueves, las otras dos. ...pero aunque breve, yo creo personalmente... ...que será un ciclo incundioso e interesante... ...en primer lugar, por el asunto a tratar... ...el de la tradición clásica y su influjo... ...en la historia del arte en tres momentos... ...muy determinados de la, de la historia del arte... ...y en segundo lugar, por el profesor... ...que lo va, que lo va a impartir Víctor Nieto Alcaide... Víctor Nieto es madrileño, nació en 1940... ...y es catedrático de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia... ...de la Universidad Nacional de Educación a Distancia... ...y director del Departamento de Historia del Arte de esta universidad. Es miembro correspondiente de la Hispanic Society de Nueva York... ...desde 1980 del Comité Internacional de Historia del Arte... Es presidente del Comité Español del Corpus Vitrearum Mediavi y miembro fundador del Centro Nacional del Vidrio. Dirigió la revista de arte Fragmentos y en la actualidad dirige la revista Reales Sitios. Y ha dedicado su actividad investigadora orientándola a muchos puntos concretos de la historia del arte, el estudio del arte medieval y renacentista y en especial de las vidrieras, en el que es un... ...prestigioso especialista, pero también eh, ha tocado muchos eh, puntos de arte eh, contemporáneo. Entre sus muchas publicaciones, el Corpus Vitrearum Medievi, dos tomos dedicados a, a España, las vidrieras de la Catedral de Sevilla un volumen de 1969, o las dedicadas a la Catedral de Granada, un volumen de 1973. También tiene varios estudios de conjunto sobre este aspecto, la vidriera del Renacimiento en España, la vidriera y su evolución, y algunos eh, otros libros relacionados también con el problema que la vidriera como, como objeto artístico plantea. ...la luz, símbolo y sistema visual... ...el espacio y la luz en el arte gótico y del Renacimiento... ...un libro de Cátedra de 1978... ...el Renacimiento, formación y crisis del modelo clásico... ...renovación e indefinición estilística 1488-1526... ...arte prerrománico asturiano, Lucio Muñoz... ...y muchísimos eh, artículos, muchísimos ensayos... ...en revistas especializadas... ...quiero agradecer en nombre de todos los que trabajamos en esta casa... ...al profesor Víctor Nieto, su colaboración en nuestras actividades culturales... ...y a todos ustedes que estén hoy con nosotros, muchas gracias.
1: Bien, debo comenzar agradeciendo a la Fundación MARC ...el haberme invitado a impartir este ciclo... ...que por razones del calendario pues queda reducido a tres lecciones... ...y a este respecto quiero hacer una advertencia preliminar... Es el hecho de que no voy a intentar, a lo largo de las tres lecciones, desarrollar una estructura vertebrada de principio a fin del problema de la tradición clásica en España. Sin, sin embargo, lo que sí haré es analizar el problema en relación con tres momentos, un artista, puntuales, concretos, en los cuales esa tradición clásica o esa vigencia de lo clásico alcanzan un desarrollo realmente singular. La razón de hacerlo así es para demostrar que de hecho existe todo un desarrollo, todo un conocimiento, una tradición clásica en España y que en determinados momentos va a constituir todo el problema o todo el diálogo que se establezca en torno a esa tradición clásica, uno de los momentos culminantes no solo del arte español sino también del arte europeo. Quizá porque desde el punto de vista historiográfico la tradición que ha venido desarrollándose en torno a este problema, casi hacían de alguna manera incompatibles el problema de una tradición clásica en España y de lo que se consideraban las características, los desarrollos y los planteamientos definidores de un arte español. Quizá los intentos, los deseos de buscar unas características de singularidad para el fenómeno artístico del arte en España, con independencia de las épocas, con independencia de los distintos estilos, casi siempre se ha desarrollado al margen de lo clásico. Incluso me atrevería a decir que prácticamente eh, los intentos de caracterización de diversos aspectos del arte español se han hecho basándose en aquellos planteamientos que suponen una confrontación o una oposición con respecto a lo clásico. Y no hemos de entender lo clásico solamente como imitación, como asimilación, de unos planteamientos que nos vienen heredados, sino lo clásico como un incentivo, como un marco en el cual se va a desarrollar toda una serie de planteamientos y actividades y actitudes nuevas. En ese sentido, esa caracterización de lo hispánico, esa caracterización de lo español, ha discurrido casi siempre en una clarísima contradicción con el mundo clásico. Incluso se ha menospreciado el valor... ...que en determinadas ocasiones han podido tener los modelos clásicos... ...los modelos de la antigüedad romana en España... ...para el desarrollo de determinados renacimientos... ...o determinados revival que se van a producir con respecto a ese fenómeno... ...a ese movimiento o esas obras o a esos modelos de carácter clásico. En este sentido se ha visto que los aspectos de la tradición clásica en España... ...afloran de manera ocasional afloran de manera esporádica y quizá incluso como una contradicción o como eh, auténticos o verdaderos paréntesis con respecto a lo que puede ser una tradición clásica en España. En este sentido, se ha valorado fundamentalmente lo hispánico como una actitud, o el arte español, como una actitud claramente anticlásica y en este sentido ha habido pues, determinadas tendencias en las que no falta una cierta justificación de esta actitud. Se tiende mucho más a lo expresivo, por ejemplo, el mundo de Goyas, el mundo de, del Greco o incluso algo que ha configurado de forma importante la, eh, el pensamiento historiográfico contemporáneo que está en relación con el movimiento, el desarrollo de la vanguardia contemporánea, que es ese valor de la expresividad que van a tener determinadas tendencias artísticas, como la abstracción informalista, que tiene lugar durante los años 50 y 60 ese valor de lo expresivo, ese valor del mundo goyesco, ese valor de la actitud anticlásica, se van a querer ver como una de las actitudes características de lo hispánico. Incluso, frente al mundo clásico o frente a las influencias clásicas, se han querido valorar como algo característico de lo español, por ejemplo, mucho más el influjo, el valor de lo musulmán por encima de lo clásico. Es decir, a lo largo de toda la Edad Media, incluso en parte durante el siglo XVI o el Renacimiento, se ha querido ver, fundamentalmente, lo musulmán como una contraposición a lo clásico y como una contraposición a las tendencias europeas, lo que va a marcar, lo que va a determinar un signo de eh, carácter específico del arte español frente a corrientes que tengan o una tradición clásica o que procedan del otro lado de los Pirineos. Y, de alguna manera, frente a las formas clasicistas, cuando ya desaparece ese valor del modelo musulmán, va a aparecer, por ejemplo, la tradición o el mundo expresivo goyesco. De ahí que se dice que, por ejemplo, que frente al desarrollo de los valores clásicos que aparecen en el siglo XVIII, Goya recupera la tradición eterna de la pintura española, la beta brava de la pintura española que se había perdido a lo largo del siglo XVIII beta brava o actitud expresiva que va a desaparecer en el XIX y que se dice no va a ser recuperada hasta el siglo XX con, con picasso con los pintores expresivos a los que había hecho referencia antes de esa manera se quiere ver por ejemplo la expresividad del greco como un valor puramente hispánico cuando en realidad es un valor o una categoría estética que entra mucho más dentro del mundo del manierismo y del mundo veneciano del manierismo veneciano o, por ejemplo, se quiere ver la expresividad de un river, etc. Y en este sentido no se valoran planteamientos clásicos que se van a producir, por ejemplo, en ese momento. Hasta el punto de que muchos de los aspectos propios del mundo clásico se han querido ver como un aspecto singular de lo foráneo o de lo extranjero. Y, de alguna manera, este va a ser un aspecto que la historiografía más reciente... ...digo más reciente de nuestro, de nuestro siglo... ...pero sobre todo los años 40... ...para acá, los años 30 o los 40... ...van a venir determinados también... ...por determinadas actitudes... ...y pensamientos en torno a todo el problema... ...del casticismo, unamuno, etcétera... ...y va a dar lugar a que, por ejemplo... ...los clasicismos... ...van a ser entendidos de forma muy distinta... ...es decir, va a haber un clasicismo foráneo... ...italianizante, afrancesado, por ejemplo... ...que va a ser el clasicismo borbónico... ...del siglo XVIII que va a estar en contradicción con todo otro clasicismo mmm, de tipo plateresco, de tipo hispánico, de tipo austria, etcétera. Y en ese sentido se van a contraponer incluso esas dos actitudes, se tomará o se valorará como punto de partida importante. Por ejemplo, eh, el clasicismo que se desarrolla en construcciones de los austrias, en cambio, se va a menospreciar el clasicismo de tipo borbónico, de tipo italianizante. Un ejemplo, por ejemplo que nos sirve para, de alguna manera, desarrollar este planteamiento que ha tenido su influencia en la historiografía, es, por ejemplo, el fenómeno que se produce en torno al monasterio del Escorial. Fijémonos que incluso se valora, por ejemplo, extraordinariamente la obra del greco, se menosprecia la actitud de Felipe II cuando rechaza al greco como pintor del Escorial. Evidentemente, para una sensibilidad contemporánea puede gustar más ...pueden gustar más las obras del greco... ...que las de los pintores italianos que decoran el escorial... ...pero desde un punto de vista de la coherencia del programa... Eh, ...Felipe II se va a plantear en torno al escorial... ...una unidad... Eh, ...un concepto artístico basado... ...en ese clasicismo frío y distante... ...como una representación... Mmm, ...que va a poner de manifiesto... ...una determinada imagen del poder... ...en relación con la cual... ...el clasicismo del greco... ...aparecía como un elemento completamente distante... ...y... Esa va a ser una de las razones por las cuales Felipe II va a rechazar a Greco. Tengamos en cuenta que un aspecto es lo que Felipe II plantea como un arte del poder, como una imagen del poder, que va a ser el monasterio del Escorial, y en torno al cual no hay concesiones posibles. Y otra cosa es el gusto personal del monarca, sus colecciones privadas. Felipe II colecciona Boscos, obras del Bosco. En cambio, cuando desarrolla una política artística, se plantea un escueto, un distanciado y un frío, un severo clasicismo que es completamente distinto a lo que es su gusto personal. En ese sentido, rechaza al greco y desarrolla otro tipo de arquitectura. Y eso, al menos en la historiografía reciente, se quiere ver como un ejemplo de miopía, como un ejemplo de mal gusto, como un ejemplo de la eh, carencia de sensibilidad por parte de Felipe II en torno al greco. Es la transposición de problemas actuales con respecto a problemas del pasado. Y en ese sentido, está, lo que se está produciendo ahí es esa actitud contraria a los clasicismos como algo contrario a la tradición española que se produce entonces. Y un ejemplo muy parecido se podría ver en torno al fenómeno de Goya. Incluso fijémonos que lo que fundamentalmente se va a valorar del arte de Picasso, al que dedicaremos la última de las tres lecciones, es, y quizá eso sí, es su... Planteamiento más importante es la destrucción del sistema clásico de representación. En cambio, una de las épocas de Picasso de las que se habla menos va a ser esa recuperación del valor de lo clásico en sus obras de los años 20. Es decir, se valora lo que es destrucción de lo clásico por encima de lo que puede ser esa recuperación del clasicismo, no como un revival, sino como un clasicismo renovado o como una concepción del clasicismo en la que introduce una nueva concepción del clasicismo. En este sentido, hemos de ver que, indudablemente, el arte español se va a mover o se va a plantear eh, en torno a un diálogo con lo clásico, como van a ser, naturalmente, con unos acentos mucho más profundos, mucho más ortodoxos en relación con el clasicismo en Italia, por ejemplo, pero se va a mover dentro de ese diálogo o discusión en torno a la relación que hay con los modelos y con el problema del clasicismo. Sin ello, indudablemente no podríamos concebir eso, ni podríamos concebir incluso aspectos como mmm, algunos desarrollos arquitectónicos del arte musulmán en los cuales la relación con la tradición clásica es muy potente. Naturalmente no se trata de una tradición clásica que se recupera y que se imita, sino una tradición clásica que subyace y que da lugar a una interpretación nueva y a una valoración nueva del fenómeno del clasicismo. De ahí entonces que... En cierto modo, si viéramos el arte español con esos diálogos en algunos momentos culminantes con respecto al arte español... Podríamos poder hablar con toda claridad de eso, que no es otra cosa que el arte occidental, que no es sino una serie de recuperaciones, una serie de contradicciones, de actitudes de diálogo y de actitudes de, de discusión en torno al problema de los fenómenos clásicos. Y que es algo que prácticamente hasta casi nuestros días no se ha perdido. Desde Velázquez y el equilibrio clasicista, desde las construcciones del siglo XVI e incluso desde determinados aspectos que aparecen en la Edad Media naturalmente no voy a hablar de todos los elementos de la tradición clásica que aparecen en la Edad Media, yo me voy a fijar en un caso concreto y puntual, que van a ser y en relación con el problema historiográfico que estamos estudiando, que va a ser en los primeros momentos del prerrománico, cómo aparece y cómo va a desarrollarse esa tradición clásica, quizá en contradicción con toda una serie de tópicos que se habían venido formulando en torno al problema de la propia aparición de esa arquitectura prerrománica en España. En este sentido, también quiero plantear desde el primer momento que yo aquí, cuando hablo de clasicismo, no lo hago en un sentido ortodoxo, como pueda entenderse a la manera correcta por determinados arquitectos del siglo XVI o del siglo XVIII. Le voy a dar una acepción mucho más amplia, quizá como las distintas opciones de lo posible, entendiendo lo que es o una renovación, o una asimilación, o un sustrato, de tradiciones clásicas, tradiciones que paulatinamente se transforman hasta el punto de que mmm, abandonan, por así decirlo, lo que son sus propias raíces para convertirse en algo completamente distinto. Ese clasicismo, lo digo entre comillas, sin fronteras, no un clasicismo ortodoxo, eh, lo podemos ver, como decía, en relación con lo que son las distintas opciones de lo posible. Partiendo de que el clasicismo es la formulación de un lenguaje que nunca está basado en una normativa estricta, o cuando hay una normativa estricta sirve tan solo para proyectarse en determinados ejemplos, a veces muy próximos a la normativa, otras veces muy alejados de ella, pero teniendo en cuenta siempre un fenómeno. Si el clasicismo lo entendemos como un arte normativo, como un arte que se basa en una formulación coherente, precisa, disciplinada, basada en una serie de normas, etc., eso tiene unas formulaciones y una proyección escasa. Incluso casi es hasta una utopía y una imposibilidad, porque cuando ese clasicismo, a veces por desconocimiento o a veces por los propios imperativos de la realidad, interta, intenta o se plantea insertarse en esa realidad, la propia realidad lo contamina. Existen muy pocos ejemplos de clasicismos puros, incluso sería difícil plantear qué es lo que entendemos por clasicismo. Podríamos hablar de clasicismos, podríamos hablar de planteamientos más clasicistas o menos clasicistas. Incluso podríamos discutir si, no, si una obra aparentemente tan clasicista como el escorial es clasicista en todos sus extremos y en todos sus planteamientos. De ahí que entendemos el clasicismo como esa opción de lo posible en la que aparecen transformaciones, metamorfosis, elementos tradicionales que se renuevan o elementos tradicionales que se abandonan o en los que se entra en contradicción con ellos. En este sentido, van a ser tres lecciones: una sobre el fenómeno de la Edad Media, basándonos en, en un ejemplo puntual y concreto del prerrománico, otro el Renacimiento y otro Picasso. Quizá con ello podemos afrontar tres planteamientos. La razón de haber cogido el primer tema, el del prerrománico. ¿Quieren poner la primera, por favor? Se basa en lo siguiente: tradicionalmente la historiografía ha planteado, en relación con el fenómeno del prerrománico, concretamente el prerrománico asturiano, un fenómeno singular. Es aceptado, es conocido que existía una cierta relación, una relación entre las tradiciones clásicas y el arte visigodo, pero se había establecido, intentando con ello aislar una serie de realizaciones propias del prerrománico como algo característico y que enlazan con una tradición visigoda, antes que con una tradición clásica, las creaciones de ese núcleo o de ese fenómeno que es el prerrománico asturiano. Todos sabemos que a partir del año 711, cuando se produce la invasión musulmana, hay un territorio, que es la zona que está en el norte, en el cual, no voy a entrar en el problema histórico, pero se van a organizar los primeros núcleos de resistencia frente a la invasión musulmana. La idea de ver o de entender todo el territorio hispánico bajo una unidad, bajo los visigodos, daba lugar a suponer que en aquella zona del norte había existido una visigotización y que lo que se produce es un reducto visigodo frente a la influencia musulmana. Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto importante. Aquella zona no había sido visigotizada solo y una época un poco más tardía, se va a producir la visigotización de Galicia, pero desde luego ni los asturios, ni los cántabros, ni los vascones habían sido visigotizados. Quiero decir que cuando los musulmanes llegan a esa frontera, la misma frontera que tenían los visigodos, se encuentran con la misma resistencia que habían encontrado los visigodos. Esto quiere decir que en esa zona del norte, salvo algunas piezas móviles, que luego mostraré alguna de ellas, no se había producido... ...una visigotización de su arquitectura ni de su arte. Los poquísimos ejemplos de arte visigodo son piezas que llegan allí después... ...son piezas de, eh, transportadas posteriormente y que vienen a sumarse... ...a una serie de tradiciones que existían allí. Tradiciones que eran esencialmente romanas. Es decir, en Asturias había producido una romanización naturalmente muy distinta... ...de la que puede producirse en la Bética, con grandes ciudades... Podría ser o en Extremadura, como puede ser, por ejemplo, Mérida, o como puede ser Córdoba, etcétera. Y, en cambio, sí se había producido una eh, romanización, o bien por la explotación de minas, o bien por una explotación agrícola, fundamentada en villas y en pequeñas eh, agrupaciones urbanas, en las cuales se había desarrollado un arte de carácter decorativo, se había producido una arquitectura romana, no con ese carácter monumental, y suntuoso con la que encontramos en el sur, pero sí unas tradiciones arquitectónicas romanas. Tradiciones arquitectónicas romanas que la invasión visigoda no logra barrer, y tradiciones arquitectónicas romanas y decorativas romanas que la invasión musulmana tampoco logra barrer, porque es que no entra donde había existido visigotización. Es una de las razones por las que no se va a producir esa invasión del norte. Es decir, la descomposición del estado visigodo, del estado visigodo de Toledo, determina una... ...rápida eh, conquista de todo el territorio visigodo. Y si no se conquista el norte no es porque unos eh, nobles del sur se refugien en el norte. Es porque era una zona no visigotizada y que no respondía a esa misma estructura del Estado... ...y que por lo tanto ejerce la misma resistencia con respecto al sur. Por lo tanto las tradiciones romanas en Asturias diríamos permanecían inalterables... Aquí tenemos una de las mmm, primeras iglesias o de las referencias a las primeras iglesias asturianas. Concretamente se dice que eh, ya en el siglo VIII, poco después de la reconquista, en Cangas de Onís se construye una iglesia que está hecha sobre un dolmen. Esto es el hueco por el que se permite un dolmen, es decir, es la cristianización de un monumento antiguo y se dice que esa primera iglesia sería a la manera de las visigodas, ...es algo que dice la historiografía contemporánea... ...sin tener ningún elemento de juicio... ...en realidad, siguiente... ...los elementos visigodos... ...como estos del, estos canceles de la iglesia del Pito... ...en Cudillero... ...son piezas móviles traídas posteriormente... ...pero allí no existía un arte visigodo... ...siguiente, lo que se había producido... ...fundamentalmente... ...aquí tenemos la iglesia de Santianes de Pravia... ...que es una iglesia del siglo VIII es una de las primeras que se construyen y durante mucho tiempo se dice es la cabeza de serie de las demás iglesias y que responde a una tradición de carácter visigodo. Bien, las excavaciones que se han hecho la siguiente en la iglesia demuestran que tenía una cabecera no rectangular como las visigodas, sino que tenía una cabecera circular como determinadas iglesias paleocristianas como algunas que existían en Asturias. Es decir, Allí se continúan tradiciones paleocristianas y tradiciones romanas, pero las tipologías, los modelos visigodos no penetran. Por lo tanto, existe un desarrollo de la tradición clásica ininterrumpido hasta que Asturias va a comenzar a convertirse, o se convierte en ese reino. La siguiente. Voy a mostrar algunos ejemplos de obras aparecidas. Esto es un mosaico del Museo Arqueológico de Oviedo. La siguiente. Obras en las que aparece, por ejemplo, estas pequeñas tormas que están en Gijón. Siguiente. Algunas decoraciones que han aparecido en excavaciones romanas en algunas de estas villas con pinturas murales de carácter clásico y conviene que tengamos muy en cuenta para podernos explicar algunos de los aspectos de la decoración mural de la pintura asturiana del siglo eh, IX. La siguiente. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, la misma labor de sogueado que vemos ahí, que la vamos a volver a encontrar en los edificios asturianos y que no es un ejemplo procedente de influencias bárbaras, como tanto se dice, sino que lo tenemos también en tradiciones romanas. Es decir, los orígenes del arte prerrománico asturiano son una continuación, y además explicaremos ideológicamente por qué, son una continuación de desarrollos propios del arte romano en toda esta zona. Incluso la siguiente, ahí se va a producir eh, un fenómeno singular. En primer lugar, quizá uno de los aspectos que llama la atención es cómo la mayor parte de estas iglesias, Santa Cristina de Elena, por ejemplo, o la iglesia de San Salvador de dios se encuentran enclavados en estos parajes en los que parece como si existiera eh, una visión en torno, una estética en torno a la naturaleza, una visión estética de la naturaleza. Lo que ocurre es que están situados estos edificios en los lugares que ocupaban antiguas villas romanas, si se van siguiendo por ejemplo, Santillanes de Pravia que vimos antes, había una villa romana si vemos por ejemplo aquí en Val de Dios existía la villa de Boides, incluso donde vamos a ver alguna de las iglesias de Oviedo, existía también una villa y esto es lo que nos explica ese cambio de la corte, porque en realidad iban discurriendo en torno a estas villas de carácter romano, donde se va a producir esta irrupción o esta aparición de el, del arte asturiano, utilizando esas propias tradiciones romanas anteriores. Muy desentendidos, al menos en este primer momento de formación, muy desentendido de las tradiciones visigodas. La siguiente. En este sentido, eh, hay que destacar otro aspecto importante, y es la propia conciencia histórica o la propia memoria histórica que se tiene en el reino asturiano con respecto al mundo visigodo hay un aspecto, inicialmente, esto no existe ni aparece la idea de reconquista, la idea de reconquista es un poco tardío, y hay que tener en cuenta que casi todos los testimonios de que disponemos son ya de la época de Alfonso III, es decir, avanzado el siglo IX, es toda una historiografía, diríamos que interesada, en la que así ha aparecido la idea de reconquista, pero inicialmente aparece una idea de configuración de una corte, una corte estable, que puede ser sucesora de la de Toledo, pero desde luego no imitadora en muchos aspectos de la corte de Toledo. Y esto además procede sobre todo por una idea que aparece en la historiografía de la Edad Media, que es la idea de la traslación o la idea de la traslatio. Es decir, en la historiografía se plantea, esto naturalmente obedece a una concepción religiosa, la idea de que unos imperios o unos determinados reinos, ...con frecuencia ese poder de un imperio suele pasar a otro... ...hay momentos de decadencia y ese día pasa de un imperio a otro... ...concretamente el mundo visigodo el reino visigodo va a pasar... ...se va a trasladar, se produce ese traslatio... ...al reino eh, asturiano, a la corte asturiana... ...definitivamente instalada ya en Oviedo... ...y eso se produce precisamente porque desde luego... ...las referencias o la actitud que hay... ...frente al reino visigodo no son muy favorables más bien en cierto modo son hostiles, es decir, se plantea una actitud crítica frente al reino visigodo que por sus guerras intestinas, sus guerras civiles, han dado lugar a que se produjera la invasión musulmana. En cambio, lo que sí va a surgir como una actitud de afirmación va a ser la valoración de lo antiguo, la valoración de lo clásico, la valoración del mundo romano, en cierto modo intentar recuperar unas raíces con el mundo romano, ese mundo anterior... Al que, había dado, eh, ...al que había visto esa invasión de los musulmanes. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta otro aspecto. Cuando se va a configurar la idea de corte... ...y en la que todos estos aspectos que vengo comentando... ...van a cristalizar en unas tipologías arquitectónicas... Mmm, ...de las que solamente me voy a ocupar de aspectos concretos... ...y en relación con la tradición clásica... ...hay que tener en cuenta que es en la época de Alfonso II... Alfonso II va a establecer, y de hecho está demostrado, relaciones diplomáticas con el imperio carolingio. Sin embargo, se va a producir o se va a tener lugar un cierto fracaso en la ayuda que se espera del imperio carolingio. No hay ese apoyo que se esperaba. E incluso podemos decir que hay una cierta actitud contraria a los francos en la propia actitud del reino visigodo. Y surge más bien un contacto con lo italiano, las relaciones hay que entenderlas mucho más vinculadas con Roma, con el probablemente con el papado, y también con las tradiciones clásicas, con lo cual se explicaría un poco la aparición y la presencia de esos elementos clásicos. De ahí que va a surgir y se va a desarrollar la capitalidad de Oviedo y mmm, la ciudad, que va a tener un perímetro, un desarrollo amurallado, va a configurarse en torno a distintos edificios que comportan también una serie de aspectos de carácter simbólico de carácter alegórico o emblemático. Vamos a encontrar la iglesia de San Tirso, que es una referencia muy clara es el santo guerrero. Encontramos la iglesia del Salvador, explicaremos por qué la Cámara Santa que está embebida en el propio palacio, palacio que configura una tipología muy relacionado con determinados edificios civiles de carácter romano. La, eh, el Panteón de Santa María la Catedral de San Salvador a la que hacía referencia que es importante que nos fijemos ¿por qué está dedicado a San Salvador? Eh, no deja de ser una advocación un tanto extraña pero sin embargo en algunas ciudades romanas de Oriente un espalato etcétera, aparece una catedral que tiene esa misma dedicación es decir, que hay una relación o un intento de imaginar o un intento de trasladar o de emular esos desarrollos urbanísticos que habían tenido lugar en relación en el Imperio Romano, en relación también con el mundo cristiano, y que, de alguna manera, aquí quiere establecerse también una vinculación. Probablemente es uno de los aspectos en los que esto aparece. Naturalmente hay todo un sentido procesional, podríamos decir, y de circunvalación en los distintos edificios con las advocaciones. Esto se va a realizar en la época de Alfonso II el Casto, rey que accede al poder a finales del siglo VIII y cuyo reinado alcanza hasta aproximadamente 1840. Eso va a dar lugar a que ese largo reinado eh, permita el desarrollo de esta arquitectura. Una arquitectura que aparentemente surge no de la nada, que se ha intentado explicar, quizá por esas mismas relaciones clásicas en relación con lo carolingio, en lo que se intenta establecer una sucesión con el imperio romano, pero que en realidad no hay tanta relación con lo carolingio, sino con tradiciones clásicas y romanas autóctonas, propias, y también incluso, siguiente, con algunas tradiciones de carácter romano. En la organización, esto es una copia de la página, aparece la firma de un arquitecto, uno de los primeros, no el primero, que aparece en la historia de la arquitectura española, Tioda, que eh, en realidad, más que quizá un arquitecto, va a ser el organizador de todo este programa. Todo este programa que naturalmente se tendrá que servir por una parte de artesanos propios, la siguiente, y por otra también es probable que de artistas venidos de fuera. Esto es, lo, es la torre de la actual catedral y lo que vemos aquí, siguiente, esto, es la fachada de lo que queda de la iglesia de San Tirso que tiene dos elementos que interesa destacar porque son de la época de Alfonso II. Ese tipo de capiteles que vemos en esa ventanita, esto sería la parte superior del edificio, se suele decir, y son capiteles romanos aprovechados. Es decir, ese tipo o esos capiteles que aparecen en el mundo romano tardío, en el Bajo Imperio, y que como es frecuente en la mezquita de Córdoba se hace, en los edificios visigodos también, con frecuencia se toman de edificios romanos y son utilizados en los nuevos edificios. Sin embargo, es muy curioso que parece que se estén utilizando siempre los mismos tipos de capiteles en distintos edificios durante mucho tiempo. Mejor es pensar, y más lógico es pensar, porque incluso en algunos de ellos han llegado esos capiteles sin terminar, que es una tradición decorativa, ininterrumpida, de esos capiteles degenerados del Bajo Imperio. No es que se utilicen esos, es que es una tradición que está continuamente sin interrupción, que se está desarrollando a lo largo del momento final del Imperio Romano, durante la época de la visigotización que se está produciendo al otro lado de la frontera, y que aquí se va a utilizar también. Incluso un elemento característico, típico, de la arquitectura española. Y aquí entramos en esa contradicción a la que yo hacía referencia al principio, entre lo clásico y lo musulmán, como los elementos definidores de una tradición arquitectónica española es el alfiz, es ese recuadro o esa moldura que encontramos enmarcando eh, esa triple arquería de la parte superior del ábside Eso se llama un alfiz y ese alfiz eh, lo encontramos poquito después que aquí lo encontramos en edificios concretamente en la mezquita de Córdoba y se habla de que es una solución musulmana que después se extiende, y lo vamos a encontrar en toda la arquitectura española de la Edad Media, lo encontraremos en el Gótico, incluso en el Renacimiento, aparecerá ese alfice marcando las puertas. Y se dice que es un elemento de origen romano. Naturalmente, al aparecer aquí y al haber aparecido en otros edificios asturianos, en Vendones, por ejemplo, se plantea el problema de si esto pudiera ser anterior. Solución. Pues los arqueólogos dicen, no, esto obedece a una reforma posterior. Es un tanto absurdo pensar que en un edificio se va a hacer una reforma para colocar un alfiz cuando todos los otros elementos decorativos o arquitectónicos responden a una época anterior. Bien pobre sería esa reforma para colocar solo un alfiz. Hemos de pensar otra cosa distinta. Desde luego este alfiz es anterior al que aparece en la mezquita de Córdoba. Lo que hemos de pensar es que esto aparece en relación con fuentes comunes tanto para los musulmanes como para los arquitectos o los artistas que trabajan en el arte asturiano y que van a utilizar ese mismo elemento. Si nos fijamos a los lados del alfiz, en la parte superior hay esos salientes, son unas quicialeras, porque estos, estas ventanas altas de las iglesias, las que esta, estas cámaras que estaban colocadas sobre, el alta, sobre la capilla mayor de los edificios, se cerraban con puertas. Esas puertas mmm, encajaban en el alfiz, es decir, el alfiz es una moldura que tiene como una de las funciones impedir ese chorreo de agua. Si pensamos, sobre todo, ahí el alero está falsificado, que apenas existía alero en esta parte de los edificios, por lo tanto, el alfice es una solución para impedir ese resbale del agua. Y lo mismo encontramos en algunas quicialeras que, que han aparecido en excavaciones que están en el suelo. Hay una misma moldura, solamente que en este caso en horizontal, para impedir ese paso de agua. Es decir, se trata de una solución probablemente anterior, me atrevo a decir, probablemente, que obedece a construcciones romanas, que no aparece por primera vez en la mezquita de Córdoba, que aparece aquí, pero que esto no quiere decir que influya en la mezquita de Córdoba, y que lo mismo que los arquitectos que trabajaron, o el arquitecto que diseñó y realizó las primeras etapas de la mezquita de Córdoba, utiliza elementos visigodos y romanos para su construcción, aquí también se están utilizando esas mismas tradiciones romanas. Simplemente que el prejuicio frente a lo clásico hace oscilar la afirmación hacia lo musulmán como ese elemento determinante de una tradición española, como si una tradición clásica en España fuera algo impensable o algo imposible de, de haberse desarrollado. La siguiente. En cierto modo podemos encontrar que determinadas soluciones constructivas las encontramos, lo pongo solamente como una referencia, uno de los edificios que están inmersos en el palacio, por eso es uno de los edificios que no citan las crónicas del ciclo de Alfonso III, Citarán los demás, más no citarán la Cámara Santa, porque es capilla palatina, es capilla que está en el palacio y, por lo tanto, se cita el palacio, con una superposición del cuerpo superior modificado en el siglo XII con todo el célebre y conocido la siguiente apostolado y que, de alguna manera, va a plantear una solución arquitectónica, que es esa estructura la inferior abovedada con una bóveda de cañón, dos estructuras superpuestas, que después se van a realizar en los edificios inmediatamente posteriores. Lo pongo para que veamos qué solución que aparece aquí, que es indudablemente solución típicamente romana también, y que va a beber precisamente en estas fuentes. Y no hay que explicar la aparición en la época de Ramiro I, del año 842 al 50, de arquitectos extranjeros para justificar la aparición de estos elementos. Hay una tradición romana. Hay elementos que existen en la tradición asturiana que remiten a esa tradición romana y de la propia tradición se van a servir esos mismos arquitectos. Pero hay incluso la siguiente. Otros aspectos que de una forma mucho más directa nos invocan, nos invocan o nos evocan esa tradición clásica. Es, por ejemplo, el palacio con esas dos torres y un pórtico. Esta es la reconstrucción que se ha realizado en relación con las excavaciones. La siguiente. Aquí podemos verlo. Responde a determinadas soluciones de la arquitectura romana de las cuales nos queda tan solo una parte y ahí estaba embebida la Cámara Santa. Siguiente. Aquí tenemos unos restos ya algo posteriores del Palacio de Alfonso III pero en el que vemos ese tipo de columnas con capiteles que evocan también, con toda claridad, esos elementos de tipo romano. Hay que tener en cuenta que como en un momento, en un reino en el que se está en una confrontación bélica con el mundo musulmán si se plantea incluso la misma idea de que el ideal del mundo visigodo fue un reino que generó la crisis que determinó la invasión musulmana, en cierto modo ese retorno a las tradiciones romanas, incluso a las tradiciones romanas, si no contemporáneas, inmediatamente anteriores. siguiente. Y eso lo vamos a encontrar en otra iglesia o en otro conjunto arquitectónico que se va a desarrollar también en la época de Alfonso II es el conjunto de San Julián de los Prados o Santullano. No es un edificio que esté en el núcleo de la corte, es algo que está fuera, que se va a instalar precisamente donde tiene lugar, y hoy todavía mmm, lo vemos así, donde se cruzan la carretera que va hacia el mar, hacia Gijón, o la que atraviesa la cornisa cantábrica que va a Santander o que iría hacia Galicia. En ese cruce de esas dos vías de comunicación existía una villa y allí Alfonso II va a construir... San Julián de los Prados, que es un conjunto. Naturalmente, faltan, eh, indudablemente, eh, toda otra serie de edificios que aparecieran anexos, pero se trata de un conjunto suburbano situado en el emplazamiento de una villa eh, al margen de la propia ciudad. Démonos cuenta que también es una tradición eh, bastante singular que aparece aquí y que no por una influencia directa, pero sí quizá por coincidencia o por una actitud común propia de la monarquía o propia de la realeza vamos a ver que se va a producir posteriormente felipe II va a instalar la capital en madrid pero va a construir el escorial y felipe II, felipe III la instala en valladolid pero construye el conjunto del arma son esos núcleos suburbanos distanciados de lo que es el núcleo del poder de decisión y que en cierto modo es como una visión a distancia de esa propia imagen del poder que es la ciudad en la que éste se ha instalado bien aquí eh, vemos la parte de la cabecera con esa cámara en la parte superior, lo que hemos visto de Santirso solamente es eso lo que queda, es decir, que la iglesia estaba, el nivel estaba mucho más bajo que de la parte superior, pero si nos fijamos, por ejemplo, en las ventanas siguientes con celosías, algunas de ellas de restauración, pero eh, la que vemos en la parte de la derecha, eh, ahora veremos un detalle eh, original, ese tipo de celosías se ha demostrado que está muy en relación con eh, la misma solución para el cerramiento de ventanas que aparecen en edificios romanos, eh, casi contemporáneos o un poco anteriores. Hay un aspecto aquí que llamo también la atención a esos dos cuerpos laterales y vemos que el núcleo del crucero se destaca en altura de una forma impresionante, de una forma exagerada. Es decir, es casi como un cuerpo transversal que adquiere una mayor importancia dentro del propio edificio, ese núcleo o ese espacio destinado al crucero la siguiente esta es la ventana a la que hacía referencia que comporta esos ejemplos, o esos elementos de tradición clásica la siguiente y aquí tenemos un esquema del interior vemos en la parte de la izquierda el crucero que está determinado por esos dos paramentos sobre columnas y lo más importante para lo que estamos planteando aquí es como todo el conjunto de la iglesia estaba recubierto o estaba decorado con un programa eh, pictórico de la más estricta tradición clásica. Sorprende incluso, porque es que hay hasta elementos ahora veremos algunos ejemplos que nos remiten a una tradición clásica que está, propio, está cerca incluso de tradiciones decorativas propias de lo pompeyano, etc. Es decir, elementos de una tradición clásica pictórica. Tradición clásica que o bien pudo ser por artistas de fuera o incluso pudo ser desarrollada por artistas de la del, ...del propio reino Astur... ...antes yo he puesto algún ejemplo... ...de la existencia de un mosaico... ...de la existencia de restos pintados... ...es decir, una tradición pictórica de carácter romano... ...no contaminada... ...por mmm, desarrollos artísticos visigodos... ...que allí no tuvieron lugar se pudo haber mantenido y habría dado lugar a esta representación. Pero es que además hay más elementos como son las, eh, los pilares de forma rectangular que soportan los arcos con decoración de tipo estriado o todos los elementos fingiendo bóvedas de casetones, etcétera, a la manera romana. Es decir, hay aquí como un deseo de volver a esa situación anterior al que se había producido eh, durante el Reino Visigodo la invasión musulmana. Siguiente. Siguiente. Aquí tenemos la parte correspondiente a la capilla mayor, yo llamo la atención sobre esta estructura que es este paramento que tiene una decoración en la parte del arco, con estos pequeños vanos no claramente definidos a ambos lados, tiene una estructura, en realidad es como un núcleo que aísla eh, la parte del crucero de las naves, es decir, que visualmente crea ese obstáculo, que tiene una composición con un arco central mayor y estos dos menores a los lados muy parecido a lo que es una estructura de un puente romano, es decir, se están sirviendo de elementos de la tradición para crear esto, y ese núcleo del crucero, siguiente, aquí vemos desde la parte del crucero con toda la decoración de pinturas de carácter clásico y la parte de la nave, aquí vemos los dos pequeños vanos, el crucero aparece como una iglesia dentro de otra iglesia, como una iglesia diferenciada y diferenciada en altura. La razón por la que se va a crear ese crucero exageradamente elevado es siguiente. Aquí lo podemos ver desde otro de los extremos. La razón es que a ambos lados habíamos visto que existía, aquí podemos ver esos elementos que parecen esa estructura como de un puente a la que hacía referencia, y mmm, había mencionado cómo a ambos lados existían unos cuerpos adosados, unas cámaras, una de ellas era la que estaba destinada al pasadizo para la tribuna real que sobresalía en la iglesia. Es decir, el soberano estaba en alto, desde esa tribuna de la parte alta podía asistir a los oficios, quedaba oculto por esta estructura, es decir, era una iglesia para el rey dentro de la iglesia. Y precisamente su posición en la altura creaba esa estructura sobrelevada. Ahí se configuraba una unidad, entre el poder teocrático del rey, entre el poder religioso o entre fe y religión y poder temporal por parte del soberano y aparece todo ello refrendado con un cierto sentido aúlico del poder mediante esa decoración, la siguiente, de carácter clásico. Aquí tenemos un esquema los calcos de las pinturas en los que podemos ver, hay toda esa gran variedad de elementos decorativos en estas arquitecturas, los motivos de grecas, motivos de tipo clásico, arquitecturas con frontones que tienen una significación también de carácter religioso muy compleja, que no es aquí del caso intentar interpretar, pero que sin embargo sí nos muestran la presencia de esa tradición clásica, en este caso identificada con la imagen del poder, y tendremos ocasión de ver cómo no es el único momento en el que esta ecuación o esta relación entre el poder vinculado con Roma y el poder temporal del momento se va a producir a través de un programa artístico o de un monumento. Aquí tenemos algún esquema de, los de estas pinturas en los que vemos que hay esa, esa tradición clásica que evidentemente podía estar en el seno de, cualquier, de muchos edificios romanos. Que fuera hecha por artistas locales o bien que fuera hecho por artistas de, una, de procedencia italiana, pudiera ser... De hecho, eh, la circulación de artistas era algo frecuente e incluso veremos que hay eh, una actitud proclive por parte de los soberanos al coleccionismo de objetos de arte clásico. Siguiente. Aquí tenemos una vista, una interpretación de otra de las, de las pinturas. La siguiente, se ha hablado de referencia a las iglesias de, de Asia, etc. Vemos la decoración, por ejemplo, de los intrados de... ...que se abren del arco que abre la nave lateral... ...la siguiente... ...esto por ejemplo es la decoración de un ábsede... ...con esa bóveda... ...imitando esos casetones a la manera romana... ...es decir que es un desarrollo figurativo... ...de una concepción típicamente clásica... ...en una iglesia de carácter regio... ...es decir que también hay que ver... ...que la presencia de estos elementos clásicos... ...aparecen en edificios de carácter regio... ...como una vinculación a la que me refería antes... ...entre el poder y entre la imagen plástica... ...del mundo clásico... ...la siguiente ese tipo de capitel que se hace entonces, o esos elementos decorativos que encontramos ahí de carácter clásico, la siguiente, o aquí, por ejemplo, que vemos ya desde el conjunto, el ábside, cómo se decora también a lo romano, a la manera romana. De ahí que por eso, cuando una de las crónicas dice que Alfonso II restauró el culto y el palacio a la manera del reino visigodo de Toledo, hay que entenderlo desde un punto de vista burocrático y no desde un punto de vista formal. Formalmente, en este momento, al menos no hay una relación o no hay una traslación, por lo que conocemos, de soluciones visigodas. Porque, por otra parte, lo que conocemos del reino visigodo de Toledo en nada coincide con lo que conocemos en el reino asturiano de este momento para poder pensar que se haya producido esa traslación formal. Lo siguiente. Aquí tenéis otro detalle, otra. Y, en este sentido, hay una continuación, de alguna manera, de ciertos procesos. ...en los cuales esta tradición clásica está presente. Pero yo en este caso concreto me voy a referir... En, ...en un edificio de la época de Ramiro I... ...que es el sucesor tras unas guerras... ...por la sucesión de Alfonso II... ...que es el periodo de Ramiro I... ...que tiene lugar entre el 842 y el 850. Probablemente este soberano se encuentra... Eh, ...la corte, Oviedo, como una ciudad construida y terminada... ...como una ciudad cerrada diríamos, con todos sus componentes, y prácticamente no hay ninguna intervención en Oviedo, y sí, en cambio, hay intervenciones suburbanas. Lo mismo que Alfonso II hizo en Santullano, él lo va a hacer en las proximidades, el Monte Naranco, en dos edificios, San Miguel del Lillo, y eh, un edificio de carácter civil, que luego es consagrado como iglesia, que es Santa María de Naranco. De ellos nos vamos a fijar no en los problemas que plantea su arquitectura en términos generales, sino en ciertas relaciones o planteamientos con una tradición clásica. En este sentido, San Miguel de Lillo, del que vemos que lo que queda prácticamente es la parte de los pies, que es esto que vemos aquí en la diapositiva, en la parte inferior, y lo que aquí aparece como un ábside es un ábside que se añade después. Es decir, el edificio tiene tan solo el tramo de la tribuna y el, el, con el pórtico de acceso y un tramo, y lo otro mmm, se hundió probablemente debido a problemas de cimentación por el propio lugar en el que se construye, por la propia elevación que tenía además el edificio desproporcionadamente elevado también para, el lugar, eh, para las propias dimensiones o proporciones del mismo. Pero eh, la parte mmm, de los pies del edificio, hay un pórtico de entrada, vemos que hay unas escaleras y se accede a esa tribuna que está sobre el pórtico, sobre la puerta de entrada, se accede a esa tribuna. Aquí vamos a encontrar que en lugar de la tribuna que tenía el soberano en San Julián de los Prados situada a un lado, se va a colocar a los pies y eso va a dar lugar a una tradición arquitectónica que se va a desarrollar en el propio arte asturiano pero que va a tener lugar y que va a dar lugar a una larguísima tradición en toda la arquitectura española que es el coro sobre los pies en alto que tiene también relación con ejemplos de fuera no solo algo que surja de la nada aquí también pero que va a ser muy característico en bien edificios para determinadas órdenes religiosas, pero sobre todo en edificios para una fundación, que tiene una fundación de carácter real. Iglesias de los reyes católicos como Santo Tomás de Ávila, pues tendrán un coro con un lugar profeso para los reyes, o en Juste Carlos V. o en el Escorial Felipe II, etc. Etcétera, etcétera. Y ese lugar reservado para el rey, al que, desde el que asista a los oficios sin ser visto, desde ese lugar retirado del coro, siguiente, nos vamos a encontrar que tiene. Aquí vemos la capilla esa que se añade, el único cuerpo que queda es como una iglesia sobrelevada, detrás de la cual se encontraba la tribuna con el soberano que asistía desde lo alto, creando una especie de iglesia ideal sobrelevada a los oficios. La siguiente. Y aquí tenemos la entrada y sobre ella la ventana en la que está la tribuna del soberano, es decir, una iglesia sobrelevada. En esta puerta se conservaban, siguiente, se realizó una decoración como esta que vemos aquí. Es una decoración que tiene, si nos fijamos en dos recuadros, en la parte superior vemos dos personajes que están flanqueando pues, a un personaje con una autoridad en el centro y luego hay una escena de circo en la parte inferior. Bien, esto se ha demostrado que procede y que está inspirado en unos dípticos consulares. Cuando los cónsules accedían al poder, realizaban unos dípticos, unas tablillas en marfil, regalaban entre sus allegados o entre sus amigos, y normalmente la toma de posesión de los cónsules coincidía con la apertura de unos juegos o unas escenas de circo, que es lo que suele representar uno de ellos en Leningrado, que indudablemente sirvió de modelo aquí. Es decir, que esos dípticos, de los que había varias copias, eh, nos hablan de que existía, siguiente... ...aquí vemos lo que sería la representación del cónsul... ...con sus dos acompañantes que lo están flanqueado. Naturalmente en el dístico esto aparecía todo junto... ...aparecía la figura del cónsul con sus acompañantes... ...y luego las escenas de circo... ...en una escena conjunta vista de enfrente. Aquí en cambio el artista lo ha fragmentado... ...en dos recuadros distintos... ...pero esto nos habla también de otro aspecto... ...que tiene interés para nosotros... ...que es la existencia de un cierto coleccionismo regio... ...que existía una tendencia a lo que se ha denominado la tesaurización, es decir, la acumulación de esos tesoros con piezas, con obras en las que se valoraban especialmente piezas del mundo clásico. Lógicamente, esos tesoros, en su mayor parte, tendrían que estar formados, y mucho más aquí, por piezas, lógicamente, del mundo antiguo. Pero, de hecho, van a servir muchas de estas piezas, y no solo aquí, sino en obras también de carácter religioso, van a servir como fuente de inspiración para los artistas. Fijémonos que esto, además, ...es una referencia a esa idea del poder... ...una referencia de carácter clásico... ...y que aparece colocado bajo la tribuna... ...en la que se encuentra el soberano. La siguiente. Eran a la manera de estos que encontramos aquí... ...estos dísticos consulares... ...no tengo una diapositiva... ...del, del modelo que sirvió... Eran de esta manera Eran ...y nos hablan de esa siguiente... ...de esa tendencia a ese coleccionismo. También existían en... ...la iglesia de San Miguel de Lillo... ...pinturas muy perdidas... ...en que hablan incluso también de una tradición figurativa... ...que plantearía ya un problema mucho más complejo... ...en relación con las artes figurativas posteriores... ...siguiente... ...y el edificio contiguo... ...que es otro problema, que es también otro misterio... ...es el conocido como Santa María de Naranco... ...fue convertido no mucho después en iglesia... ...y en realidad es un edificio de carácter civil... ...pequeño palacete, belvedere... ...con esos miradores... ...desde los cuales se tenía esa vista de la ciudad... ...en torno al cual se han querido plantear... ...si serían baños, porque de hecho... En una de las pequeñas cámaras eh, tiene tres, tres estancias, los, los belvederes de los lados y una estancia central que se corresponde en el núcleo inferior con una disposición análoga, una cubierta con bóveda en el centro y dos pequeñas cámaras a ambos lados en los extremos, uno de los cuales tiene conducciones de agua, conducciones que tiene un sistema, el mismo que describe, además, Vitruvio, y... ...que de alguna manera se ha querido ver si eran baños, etc. Bien, hay un problema ahí, hay que tener en cuenta también... ...que eh, el mismo lugar, Naranco, tiene una referencia con el tema del agua... ...y en cierto modo, y sobre todo en el norte, ahí se funden y se transmiten... ...tradiciones incluso del culto al agua, lo cual es bastante normal... ...se funden tradiciones paganas también, tradiciones clásicas... ...incluso el edificio del Templete tiene bastante analogía... ...con otro edificio que tenía en Italia, el de Clituno... ...que cita a San Isidoro por el valor que tenían sus aguas... ...o el valor curativo de sus aguas, etcétera. Pudo tener esa relación, pero sin embargo hay otro aspecto importante también... ...y es que la propia imagen del edificio, más que de un edificio funcional... ...con un sentido práctico de habitabilidad, tenía también un sentido... ...de la propia imagen que transmitía, es como un monumento quizá... ...como un cofre, como una imagen a la propia imagen o idea... De la monarquía también. Y fijémonos que la forma de representarse tiene un claro parecido, actualmente alterando y transformando lo que voy a decir, con determinadas soluciones de un templo clásico. Con ese pórtico en la parte delantera, con la cubierta en dos aguas también. Siguiente. Siguiente. Otra. con la decoración, por ejemplo, sogueada de los fustes, que se quiere ver como una tradición bárbara y lo encontramos incluso en sepulcros paleocristianos, es decir, que también encontramos esa misma solución, incluso con un cierto sentido de la proporción, un sentido de la proporción que indudablemente no es casual, la forma el ritmo con que están siguiente, con que están dispuestos los distintos elementos, las arquitecturas, los distintos tramos, los contrafuertes al exterior, los arcos fajones, nos hablan de un sentido y de un juego numérico y una correspondencia numérica de las proporciones, que indudablemente es algo de tradición clásica. Y hay que tener en cuenta que son, hay textos en los que se transmiten esos principios, esas tradiciones clásicas. Hemos hablado de Vitruvio a propósito de las conducciones de agua... Pero indudablemente en el imperio carolingio se conocía eh, el libro de la arquitectura de Vitruvio. No es cierto que esto vaya a aparecer en el Renacimiento. El Renacimiento es cuando se va a dar una interpretación distinta. Pero copias manuscritas de Vitruvio en la Edad Media existieron muchísimas. O al menos esas u otros eh, principios de proporción, de composición, de carácter clásico, es más que probable que estuvieran, de alguna manera, determinando el desarrollo de esta arquitectura. Indudablemente hay un sentido de la proporción, hay un juego también de la perspectiva siguiente en el interior, hay mmm, una referencia a determinados elementos de tipo decorativo, que pueden tener quizá también alguna relación con esto, otra, o incluso... Eh, por ejemplo, en estos medallones que penden sobre las enjutas, medallones en los que quizá sí pudiéramos ver eh, un tipo, un motivo de carácter oriental, quizá inspirado eh, en piezas de, eh, de metalistería, bastante probable, quizá también elementos de ese mismo coleccionismo, pero encontramos que hay figuras a caballo y encontramos figuras que soportan algo en la cabeza. Eso lo encontramos también en algunos de estos dípticos consulares, de forma que probablemente podrían servir como esa misma fuente, descontextualizados, realizando algo completamente distinto, pero utilizando también ese mismo motivo clásico que había servido a los escultores para realizar las pilastras de la iglesia de San Miguel del Lillo. La siguiente. Por ejemplo, el, el mismo ritmo con que se distribuyen los contrafuertes que tiene una correspondencia con los arcos fajones del interior, siguiente o, por ejemplo, el tratamiento estriado de algunos de estos elementos nos recuerda, o al menos hace una referencia, a un sentido del ritmo, de la proporción y de la armonía que indudablemente remite a esas tradiciones clásicas, que no hemos de verlo como una imitación directa, pero sí al menos como una traslación de unos principios. Y desde luego sí hay una correspondencia con esos templos tardíos de carácter clásico como el de Clituno, siguiente que había mencionado anteriormente. Aquí tenemos estas labores estriadas muy particulares, pero que normalmente también le, le confieren al edificio ese sentido estriado un poco a la manera de pilastras mmm, propias del mundo clásico también. La siguiente y en la parte inferior, en el núcleo central, ese tipo de bóveda, para ello se ha querido pensar en la procedencia de algún grupo de arquitectos fuera, de hecho lo que aquí se hace es que se codifica, se perfecciona y se desarrolla lo que de alguna manera se había planteado en la arquitectura anterior de Alfonso II, concretamente en la bóveda de la Cámara Santa. Aquí con ese tipo de arcos fajones y hay una descripción del cronista de la época de Alfonso III en que dice que en España no se encontrará cosa similar. Hay que tener en cuenta que para un cronista que escribe en el Reino Asturiano España es el sur, es decir, sería Al-Andalus, no? Es decir, no hay un sistema abovedado, etcétera. Es decir, se ensalza este sistema constructivo como algo propio, como algo característico, como algo que de alguna manera define. Toda, eh, todo ese poder de la monarquía a través de estos programas artísticos ¿no? la siguiente en Oviedo tan solo se va a hacer y llamo la atención porque tiene también una configuración en relación con modelos clásicos por Alfonso III alguna intervención lo fundamental de él se va a hacer en ...en Val de Dios, va a ser un monasterio apartado, es una arquitectura para el retiro... ...de la que veíamos, luego veremos algo, de la que veíamos una, una imagen anteriormente... ...y se va a hacer esta fuente, la zoncalada, que tiene una composición, la siguiente... ...que tiene una relación, pues evidente también con esos modelos eh, o una estructura... ...típicamente romanas también, ¿no? es decir, que hay una traslación de esos edificios, con el arco de medio punto, la bóveda, ese remate triangular en la parte superior, y luego aparece la cruz. En relación con eso, siguiente, tendremos que ver después cómo algunas de las piezas de orfebrería mantienen también este mismo sentido coleccionista y esa devoción por los objetos clásicos. Esta es la iglesia que construye Alfonso III, la veíamos antes de Alejo, al principio, en lo que era la Villa Romana de Boides, es una arquitectura para el retiro, pero aquí ya... En cambio, sí vamos a encontrar, ya es un momento de expansión, y vamos a encontrar que hay algún tipo de almena a la manera de las que aparecen en la arquitectura mozárabe o aparecen incluso arcos de herradura. Es decir, aquí ya sí comienza a haber una contaminación del sur precisamente quizá porque esto suele producirse en los momentos de expansión y a lo largo de la Edad Media se ha señalado que en los momentos críticos frente al Islam hay una radicalización de las tradiciones occidentales mientras que en los momentos de expansión hacia el sur hay una influencia clara de las costumbres musulmanas es por ejemplo en la época de Enrique IV por ejemplo en cambio no así en la de Alfonso VI que anterior en la que hay una un afianzarse en las tradiciones occidentales ¿no? y esto lo vamos a encontrar en la época de Alfonso III que es un momento ya de esa gran expansión hacia el sur que va a desembocar con que la corte después se vaya a trasladar a León, la siguiente sin embargo hay un aspecto que me interesaría destacar que son en obras de orfebrería como la Cruz de los Ángeles pero sobre todo siguiente en la Cruz de la Victoria son cruces de carácter profesional en las que existen eh, unos la siguiente en la que existen unos determinados engarces estado da la vuelta unos engarces que son camaceos romanos y que formarían parte de la colección eh, de los propios reyes hay pues otro coleccionismo de piezas clásicas siguiente que se van a engarzar aquí tenemos algunos ejemplos son piezas romanas de ese coleccionismo romano que van a aparecer introducidos en una cruz que tiene un marcado carácter representativo y de ostentación. Hay que tener en cuenta que las dimensiones de la cruz, el carácter profesional y de ostentación que cumpliría en el exterior, indudablemente eh, tendría ese carácter representativo y de ostentación. Y ahí aparecen además no solo elementos propios de una orfebrería que tiene contacto con piezas contemporáneas desde el punto de vista técnico, sino que aparecen esos camafeos o esos elementos propios de una tradición clásica que aparecen ahí. Es decir, que aparece una vez más esa vinculación de la idea del poder con las tradiciones clásicas. Naturalmente, esto se produce en la monarquía estudiana porque es un núcleo cerrado. Pero vamos a ver que, a medida que se produzca en la época misma de Alfonso III una expansión hacia el sur, esto va a alterar. Estas tradiciones clásicas se diluyen mucho más, se va a enriquecer con una serie de elementos, muchos de tradición visigoda, otros de aportación musulmana, es decir, un arte mucho más complejo, enriquecido con estilos de procedencias diversas y que de alguna manera alternan, alteran ese desarrollo, no digo incontaminado, pero sí al menos muy cerrado en sí mismo, de la tradición clásica que va a ser el arte que se desarrolla en Asturias, en la corte asturiana desde finales del siglo IX eh, y desde el siglo VIII y parte del siglo IX. Y nada más.